0: Hola, soy el pastor Roel Guillén y te traigo este nuevo podcast para que juntos podamos meditar en la palabra del Señor. Espero me acompañes y que sea de edificación para tu vida. Me encontré con un tal Jesús. ¿Sabes? Uh, me gustaría meditar un poco acerca de nuestra reacción al encontrarnos con el Señor Jesús. O mejor dicho, al oír hablar de Jesús o cuando alguien nos presente el Evangelio recuerdo que a mí me hablaron muchísimas veces acerca de Dios me hablaron muchísimas veces acerca de Jesús pero mi primera reacción no fue la de creer completamente es más, mucho tiempo yo rechacé ese mensaje no creía en Dios, me había declarado ateo y aún así la gente seguía presentándome a Cristo seguía presentándome el plan de salvación y yo había tomado la decisión de no creer en Él, ahora bien yo debo decir de que ya sea que tú eres creyente, ya sea que tú seas creyente o que no lo seas, en algún momento escuchas de Jesús o escucharás de Jesús o has escuchado de Jesús. ¿Y cuál ha sido tu reacción? o ¿Cuáles han sido tus emociones o sentimientos? ¿O qué piensas acerca del mensaje del Evangelio? Esto es importante y por eso creo que debemos de meditar en ello durante este tiempo. Ya desde el momento en que Jesús caminó aquí en la tierra, nunca dejó indiferente a las personas. Los milagros que él hacía, la forma en la que predicaba, siempre causaba reacción en la gente. Y seguirá causando reacción en la gente. Pero en ese tiempo, eh, la palabra del Señor nos muestra de que habían por lo menos tres reacciones. La primera, aquellos que sí creían que Jesús era el Mesías. Aquellos que sí creían que Jesús venía de parte de Dios. Y que ponían su fe y su confianza en Él. También estaban aquellos que pensaban que posiblemente Jesús tenía algún delirio de grandeza, ¿verdad? O algunos lo consideraban un lunático porque él se declaraba hijo de Dios a pesar de los milagros que él hacía. Hubo gente que consideró que él estaba loco y estaban aquellos que llegaron mucho más lejos y que consideraban a Jesús como un endemoniado, ¿verdad? o sea, como alguien que no había venido de parte de Dios. Es interesante entonces notar de que la figura de Jesús siempre ha causado y seguirá causando diferentes reacciones. Hoy en día me atrevo a decir de que las reacciones están dentro de las mismas. Hay quienes cuando oyen de Jesús ponen su fe en Él. Hay otros que consideran de que es una locura. ¿Verdad? Hay quienes piensan de que ya para estos tiempos creer en Jesús no viene al caso. Podríamos decir así. En lo personal creo que lo que más me llevó a rechazar el mensaje de Jesús es que al creer en Jesús yo tenía que aceptar de que yo estaba mal. No solo en que Dios no existía, sino que en que en realidad yo era un pecador. Entonces para mí era muy difícil poder ver esa realidad, pero fue algo que solamente con la ayuda de Dios pude ¿verdad? superar. Ahora, ¿en qué grupo estás tú cuando se habla acerca de Jesús? sido aquellos que creen que Él es el Hijo de Dios, verdaderamente el Mesías, o eres alguien que cree en un Jesús histórico, como un personaje que fue importante, que marcó la humanidad, pero que no pasa de ahí, que realmente Él murió, y para qué hablar de resurrección, porque eso es locura. ¿En qué grupo te ubicarías tú, si piensas por un momento? Podría parecer de que esto no es importante, pero hay una frase de Jesús que nos lleva a a pensar de que debemos de meditar cuál es nuestra posición. En la Biblia algo es claro, a Dios no le gustan los términos medios, no le gusta que creamos a medias, que sí creo en Él, pero no estoy dispuesto a hacer mucho más, yo no quiero comprometerme mucho más con Jesús porque implicaría comprometerme con una iglesia, en fin. A Dios no le gustan los términos medios. Y hay una frase que Jesús dice acerca de sí mismo. Constantemente Jesús hablaba acerca de poner la vida o establecer nuestra vida sobre la roca. Y sabemos que la roca de la que él hablaba es él. En una ocasión cuando hablaba con unos religiosos de su época, él dijo de que él era la roca del ángulo que había sido desechada por los edificadores. Pero que Dios justamente... La había venido a colocar en una posición importante Pero en esa misma conversación en Lucas Capítulo 20, versículo 18 Jesús dice lo siguiente Cualquiera que cayere sobre aquella piedra Será quebrantado mas sobre el que la piedra cayere Le desmenuzará Entonces aquí Jesús deja dos caminos Cuando nosotros nos encontramos con él Cuando nos encontramos con Jesús Podemos ser quebrantados O podemos ser desmenuzados no hay un término medio al encontrarse con Jesús. No hay un, ah, un término en el cual podamos negociar con Dios acerca de la figura de Jesús. O permitimos ser quebrantados o seremos aplastados. Y hay que detenerse y pensar y meditar en esto. El quebrantamiento. ¿Qué significa ser quebrantado? Significa permitir que Dios rehaga nuestra vida. Esto está relacionado con nacer de nuevo. Yo doy gloria al Señor porque cuando me encontré con Él fui quebrantado después de tanto rechazarle, después de haber chocado una y otra vez con el mensaje del Evangelio, después de que Dios envió tantas personas para que me hablaran su palabra, llegó el momento en que fui quebrantado. Esto viene a ser la idea de un alfarero como está en el Antiguo Testamento, que rehace la vasija que él estaba haciendo a la manera que Dios quiere quebrantamiento no solo es un sentimiento de tristeza sino que habla de ser rehecho porque una de las cosas ah, como dije al principio que me llevaba a no creer en Jesús era cuestionarme a mí mismo era incómodo poder pensar de que era pecador y de que las cosas que yo estaba haciendo posiblemente no eran buenas porque yo estaba acostumbrado a creer que yo era una persona buena entonces el quebrantamiento implica darnos cuenta de nuestra condición implica darnos cuenta de que hay cosas en nuestro carácter de que no son correctas y que no solo desagradan a Dios sino que pueden incluso dañar a las personas que los rodean cuántas veces hemos lastimado a aquellas personas que tanto amamos puede ser nuestra familia, puede ser nuestros amigos cuántos problemas hemos tenido por causa de nuestro carácter por causa de la forma en que resolvemos las cosas quizás a través de mentiras Quizás a través del engaño. Entonces es necesario que cuando nos encontramos con Jesús, podamos ser quebrantados. Que cuando tropecemos con Él, podamos ser quebrantados. Y aquí Jesús habla la idea de caer sobre esta roca, caer sobre esta piedra. El caer también implica descanso. Créeme, el día que yo fui quebrantado, pude descansar. Pude descansar en el Señor y no hablo de preocupaciones. Sino que pude descansar porque sabía que había esperanza. Porque sabía que venía un futuro mejor. Porque sabía de que Dios me había tomado en cuenta. Y que a pesar de que yo lo rechacé y que estuve en el grupo de aquellos que decidieron no creer. Llegó el momento en que Él me permitió creer. Es mi oración de que en el momento que tú te encuentres con Jesús. Cuando alguien te vuelva a hablar de Jesús. Ya seas creyente o no, tú seas quebrantado. Si nunca le has dado la oportunidad, te invito a que hoy hables con él y digas, Señor, te acepto como mi salvador. Quiero ser quebrantado, quizás por mucho tiempo te he rechazado. Hoy te acepto. Hoy quiero que me permitas conocerte de una manera real. Y si tú has caminado en el Evangelio, déjame decirte que este mensaje también es para ti. ¿Por qué? Porque debemos de encontrarnos con Jesús constantemente. Y el quebrantamiento no es algo que ocurre una única vez la ocasión que Jesús lava los pies de los discípulos Pedro suelta una frase muy interesante le dice Jesús lávame todo no solamente los pies al principio había rechazado ser lavado pero cuando Jesús le dice que es necesario Jesús le dice li, eh, Pedro le dice límpiame todo quiero ser limpio y Jesús le dice no Pedro porque el que ya está limpio solo necesita limpiarse los pies entonces si tú ya has sido limpiado por el Señor posiblemente solo necesitas ser limpiado de los pies porque te has apartado porque te has desanimado en fin porque algo te alejó porque quizás has pecado déjame decirte que Jesús quiere que tengas un encuentro nuevamente con Él que seas quebrantado que tu corazón sea nuevamente quebrantado uno de los pecados más grandes del pueblo de Israel fue que su corazón era duro como la piedra pero Dios prometió un corazón de carne y ese corazón de carne es un corazón que surge del quebrantamiento. Así que yo te invito a que busques a Dios. Y que permitas que Él te rehaga como una vasija nueva. Que seas como el barro en sus manos. Porque si no, si no somos quebrantados. Solo queda la otra opción. Ser aplastados. Y ser aplastados pareciera que no va de la mano. Pero hay que recordar de que Dios es un Dios santo. Y que si bien estamos en el periodo donde Dios nos perdonará llegará el momento donde todo ser humano se presentará ante Dios para ser juzgado y en ese momento el peso de la santidad de Dios caerá sobre aquellos que se encontraron con Cristo y le rechazaron siempre así que hoy es el mejor día para que tú permitas a Dios obrar en tu vida te doy gracias por haber escuchado y le pido a Dios que te bendiga que haga milagros en tu vida Pero sobre todo, que transforme tu corazón y haga en ti una obra que otros vean y digan qué maravilloso es el Señor. Hasta una nueva oportunidad. Que nuestro Señor Jesucristo te bendiga. Bienvenido, bienvenida a este espacio para meditar un poco en la palabra del Señor, para hablar un poco acerca de Dios. Soy el pastor Roel Guillén y espero que este tiempo pueda ser de bendición para ti. Hoy vamos a iniciar con una pregunta que es sumamente importante. ¿Para ti qué es ser cristiano? Y quisiera que respondieras esto, seas o no seas un cristiano. Porque si no eres creyente, si no te declaras seguidor de Jesús, tienes una perspectiva acerca de los creyentes. Pueda que no sea muy buena. Y si eres creyente, tienes una idea de lo que es ser cristiano o lo que un cristiano debería de hacer por lo general la idea que tenemos acerca del cristianismo es congregarse en una iglesia y vivir una vida moralmente aprobada, que es lo que a Dios le agrada y limitamos el cristianismo a, a esto en muchas ocasiones, o tenemos esta idea de que a Dios le basta con que nos congreguemos y con que vivamos de forma decente pero hoy quisiera que meditáramos un poco en una declaración de nuestro Señor Jesucristo Que nos traerá una revelación Que yo espero de que Abra tu mente y tu corazón Para anhelar mucho más Acerca del cristianismo Y si no eres creyente De verdad es mi oración De que tú puedas anhelar Experimentar lo que la palabra del Señor dice Para ello quiero leerte Lo que dice Juan 14 21 En la nueva versión internacional ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece y el que me ama, mi padre lo amará y yo también lo amaré y me manifestaré a él. En este pasaje que acabo de darle lectura, Jesús habla primeramente acerca de la obediencia a Dios. La obediencia a Dios es la marca del amor que nosotros le tenemos a él. No podemos decir que amamos a Dios. Si no lo obedecemos, claro, yo sé, contamos con una naturaleza humana que está siempre, siempre y en todo momento en contra de los mandamientos de Dios. Pero con la ayuda de Él, a través del poder del Espíritu Santo, es posible obedecerle. Pero ¿por qué Dios o por qué Jesús en este momento habla de obedecer y amar? Es que los seres humanos muchas veces podemos decir palabras vacías. ¿Cuántas veces alguien te ha prometido amor eterno? cuántas veces alguien te ha dicho que te ama y realmente te ha fallado bueno entonces dios igualmente no quiere que sus hijos o las personas que se acercan a él lo hagan de como decimos de dientes para afuera dios quiere un corazón cercano ya en el antiguo testamento le reclamaba al pueblo él les decía este pueblo de labios me honra pero su corazón está lejos y la forma en que nosotros mostramos de que nuestro corazón ama a Dios es a través de la obediencia porque es fácil decir amén, aleluya es fácil uh, decir de que nosotros le amamos pero qué difícil es obedecerle cuando Jesús dice si alguien te ofende ponle la otra mejilla mostramos el amor a Dios cuando somos obedientes a palabras como esas pero no me quiero centrar tanto en esto quiero centrarme más bien en lo que sucede a los que aman a Jesús yo creo que aquí es, esta es una palabra que a mí me dejó encantado y sorprendido... ...y me ha dejado esperando muchísimo más de mi vida como cristiano. Jesús dijo que a los que lo aman a Él, Él se manifestará a ellos. O sea, en pocas palabras se dará a conocer, se mostrará, se revelará a ellos. Esto es muy importante también por el contexto en que estas palabras fueron dichas. Fue un momento cercano a la crucifixión de Jesús donde Él se reúne con sus discípulos. Juan nos permite ver esta escena, una escena que diríamos muy privada entre Jesús y sus seguidores, donde Él comienza a darles revelaciones acerca del tiempo que vendría, que Él necesitaba ser crucificado, pero que no quedarían solos, que el Espíritu Santo vendría a morar en su iglesia, vendría a morar en sus seguidores. Y por eso es que se vuelve clave estas palabras de Jesús porque los discípulos estaban acostumbrados a estar físicamente con Él, a caminar con Él, a ser enseñados por Él, a comer con Jesús. Estaban tan acostumbrados y llegaría el momento en que Jesús seguiría estando con ellos, pero ya no en la manera en que había estado. Y Jesús estaría con sus nuevos seguidores de una manera distinta. Jesús dijo, Bienaventurado el que sin ver ha creído y eso nos abarca a los de este periodo de tiempo. Entonces, Jesús reafirma de que seguiría estando con su iglesia aunque ya no estuviera físicamente. La mayor muestra de esto creo yo que es el apóstol Pablo, quien es apóstol, quien conoció a Jesús, pero ya no de una forma física, sino que Jesús se le revela de una forma muy diferente a la que se le había revelado a sus discípulos. Es interesante cuando uno lee las cartas del apóstol Pablo y él habla de Jesús de una manera directa, de, de una persona que él conocía. Por ejemplo, cuando dio instrucciones acerca de la Santa Cena, Pablo dice, y esto mismo recibí yo del Señor. Qué maravilloso saber que Pablo había recibido esa revelación directa. Ahora, es importante que nosotros entendamos en qué, eh, en qué se relaciona esta palabra con nosotros. Porque como dijimos al principio, quizás tenemos la idea de que ser cristianos es únicamente congregarse y vivir moralmente bien, ¿verdad? Sin ofender a Dios, sin ofender a los demás. Pero quiero hoy que te pongas en mente esto. El cristianismo va más allá de eso. Y el cristianismo está muy relacionado con una conexión directa con Jesús a través del Espíritu Santo. Jesús dice me manifestaré a los que me aman. Así que parte del cristianismo es experimentar la manifestación de Jesús en este tiempo. Es conocer a Jesús como lo conocieron sus discípulos así de cerca, pero conocerlos en este tiempo a pesar de que él no está físicamente con nosotros. Es ese conocimiento espiritual acerca de él. Es conocer a Jesús en los momentos difíciles, pero también en los momentos buenos, poder compartir la mesa con Él. Es poder experimentar el abrazo de Dios en los momentos difíciles, aunque todos nos hayan abandonado. Es poder sentir la paz que sobrepasa todo entendimiento, aún en los momentos más oscuros de nuestra vida. Es poder ser transformados por el poder de Dios, aun cuando nosotros somos débiles. Ese es lo que debemos de esperar del cristianismo. Porque un cristianismo donde no hay cambio, porque un cristianismo donde no experimentamos la gloria de Dios, realmente no vale la pena. No cuando tenemos las puertas abiertas y Jesús diciéndonos yo me manifestaré a los que me aman a través del Espíritu Santo. Entonces yo te invito que si tú eres creyente, no te limites a un cristianismo que se conforma con poco. A un cristianismo que se conforma con ir a la iglesia, quizás servir al Señor, pero que nunca has experimentado la presencia de Jesús. Que nunca has experimentado la paz que sobrepasa tu entendimiento. O que sigues siendo el mismo que antes de haber conocido al Señor. Sigues teniendo las mismas luchas. Sigues cometiendo los mismos pecados. Sigues sin poder descansar en el Señor. Permítele a Jesús cambiar tu vida. Acércate a Él y permite que el Espíritu Santo te transforme. Ahora... Si tú no eres creyente y tienes una idea acerca de que el cristianismo es algo aburrido, que el cristianismo es únicamente congregarse, o yo te digo de que el cristianismo va más allá de eso, es verdaderamente experimentar al Dios vivo, es verdaderamente conocer a Jesús, a un Jesús que resucitó y que vive. ¿Y cómo lo puedes experimentar tú? Bueno, simple y sencillamente abriendo tu corazón y hablándole. Diciéndole yo quiero conocerte, he escuchado, que te manifiestas, quiero experimentarlo, quiero saberlo, quiero comprobarlo. Tal vez estás pasando por un momento difícil, por alguna situación complicada, por alguna enfermedad y nunca se te había cruzado por la cabeza acudir a Jesús. Yo te invito a que vayas a él y ores y le digas Señor Jesús, por favor toma el control de esta situación. Obra en esto que me está afligiendo. Y verás cómo Jesús se manifestará, cómo Jesús te dará paz. Pero debes de dar ese paso y buscarle. Si tú le buscas, déjame decirte que Él se manifestará a ti. Bueno, espero que este tiempo haya sido de bendición y que esta palabra pueda dar fruto en tu vida. Que Dios te bendiga.